0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zukunft.li, heute zum Thema Fachkräfte in der Pflege und Betreuung. Als Interviewgäste begrüßen der Thomas Lorenz und ich, Geschäftsführerin von der Familienhilfe Lehrterstein, Barbara Frommelt, und der Thomas Rierker, Geschäftsführer der Leertensteinischen Alters- und Krankenhilfe LAK, also deren Organisation, die fünf Pflegeheime im Lehrterstein betrieb. Thomas Lorenz, in der Schweiz ist im letzten Herbst Pflegeinitiative angenommen worden. Oder der Lehrtersteinische Landtag hat dem Thema im November 2020 eine aktuelle Stunde gewidmet. Gewinnt die Thematik Pflege und Betreuung im Alter an Bedeutung?
1: Ja, das denke ich schon, weil mittlerweile dürfte äh, in weiten Teilen von der Gesellschaft Akku sein, dass wir in den nächsten 30 Jahren ganz wesentliche demografische Veränderungen vor uns haben. Von dem haben wir auch schon vor 20 Jahren gesprochen. Äh, aber jetzt wird es halt spürbar, jetzt wird es Realität. Äh, das zeigt sich heute Zahlen. Wenn wir schauen, von 2015 bis 2020 ist die Bevölkerung in Liechtenstein um knapp 4% gewachsen. Die Anzahl der Menschen über 80 hat um 25% zugenommen. Also doch relevant mehr. Und das ist ja wunderbar, dass wir alle viel länger leben dürfen als früher, aber wir müssen uns halt auch auf die Aufgaben vorbereiten, die mit dem Trend verbunden sind. Und für Pflege und Betreuung ist die Entwicklung sicher eine Herausforderung, einerseits auf der Finanzierungsseite und andererseits aber in Bezug, und darüber reden wir ja heute, in Bezug auf die notwendigen personellen Ressourcen.
0: Barbara Frommel, ganz unabhängig von der Pandemie, wie einfach oder wie schwierig ist es zurzeit, zum Fachpersonal zu rekrutieren und wo zeigen sich die grössten Herausforderungen?
2: Also wir merken, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt verschärft hat. Aber wir haben nach wie vor noch ziemlich viele Spontanbewerbungen von Fachpersonal. Was wir aber auch feststellen, ist, dass die Personen, die sich bewerben, sich nicht nur bei uns bewerben, sondern in anderen Betrieben. Und beim Stellenentscheid vor allem Arbeitsbedingungen, Betriebskultur, der Lohn und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Kompetenzerweiterungen ausschlaggebend sind. Herausforderungen bei uns gibt so und zwar, dass wir diese Stellen mit kompetentem Personal besetzen kann. Wir decken ja ein sehr breites Spektrum ab von der Akutpflege, Langzeitpflege, Psychiatriepflege, aber auch im Bereich von der Betreuung sind verschiedenste Fachkompetenzen gefragt. Das ist so eine Herausforderung, dass wir hier da einen guten Skill- und Grade mix haben, was die Qualifikation auch anbelangt. Schwieriger ist bei uns die Besetzung von Stellen mit einem Abschluss im Bereich Bachelor oder Master. Und was uns ziemlich herausfordert, ist auch die Rekrutierung von Personen für eine Pflegeausbildung auf der Tertiärstufe. Stufe. Es ist einfach zu erwähnen, dass die Finanzen hier mitspielen. Das sind Frauen und Männer, die eine abgeschlossene Ausbildung auf der Sekundarstufe 2 haben. Wenn sie weitermachen, dann ist dort ein sehr tiefer Lohn angesetzt, von 1.250 bis 1.440 Franken. Und da mögen natürlich viel auch keine Lebenskosten Abdecken. Und da sind wir dann auch sehr gefordert, nach Lösungen vom Betrieb her zu suchen. Aber das ist schon ja, im Zusammenhang mit der Pflegeinitiative ein grosses Anliegen, dass man da mehr investieren kann.
0: Jetzt, Thomas, wie beobachten Sie die Situation, wo es jetzt beinahe im stationären Pflegebereich aus?
3: Ja, nicht viel anders als im ambulanten Bereich. Ich denke, die Problemstellungen, die Barbara Frommelt aufskizziert hat, sind im stationären Bereich sehr, sehr ähnlich. Wir haben jetzt aktuell einen Stellenetat von 130 Vollzeitstellen im Pflegefachpersonalbereich. Und von denen sind aktuell zehn Stellen vakant. Und wir sehen schon Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung, vor allem jetzt auch in der Anzahl von den Stellen. Wir haben jetzt natürlich auch Corona-bedingt im vergangenen Jahr einen Einbruch gehabt bei der Pflegeleistungen. Die äh, Nachfrage für Betreuungsplätze im Langzeitbereich, die war eingeschränkt. Ich denke auch äh, zu Lasten oder zugunsten vom ambulanten Bereich. Da hat es ein starkes Wachstum gegeben. Und wir haben dementsprechend auch beim, bei der Personalrekrutierung auch uns im Bedarf anpasst. Jetzt haben wir wieder eine starke Zunahme aktuell seit dem vierten Quartal. Und äh, von daher sind wir sehr stark jetzt in der Personalrekrutierung unterwegs. Wenn man jetzt berücksichtigt die demografische Entwicklung und die steigende Nachfrage im Langzeitbereich, dann stellt uns da schon vor Herausforderungen, die sehen wir schon. Dann kommt ja noch dazu, dass der Babyboomer-Jahrgang, das betrifft ja nicht nur unsere zukünftigen Klienten, sondern wir haben ja auch in den kommenden Jahren einige Fachkräfte, die wohl in Pension gehen, die müssen auch ersetzen. Und wenn man jetzt alles zusammenrechnet, also die natürliche Fluktuation, Pensionierung und der steigende Nachfragebedarf, dann rechnen wir in der kommenden fünf Jahren mit ca. 60 äh, neuen Vollzeitstellen. Wir haben viele Teilzeitbeschäftigungen und wenn man die nur berücksichtigt, dann sind das 80 bis 90 neue Mitarbeitende. Und das ist schon eine Hausnummer, äh, wo wir uns darauf vorbereiten müssen. Und darum denke ich auch, wie schon Barbara Frommelt vorher erwähnt hat, dass die Pflegeinitiative vor allem jetzt der Schwerpunkt in der Förderung von der Ausbildung und auch in der finanziellen Unterstützung von Ausbildungswilligen, die aber aus finanziellen Gründen keinen Zugang haben zu der Ausbildung, dass man da einiges Positives bewirken kann. Die Frage nach der größten Herausforderung, neben der, der fachlichen Qualifikation, ich denke auch im Langzeitbereich, sind die unterschiedlichen fachlichen Anforderungen, Stichwort äh, Gerontopsychiatrie, sozialpsychiatrische Leistungen, ambulante Betreuung, wo wir auch anbieten, jetzt im, im tagesambulanten Bereich. Die fordern aber hohe Qualifikation an Pflegefachleuten Und daneben äh, ist aber auch eine ganz wichtige Herausforderung Rekrutierung von geeignetem Kaderpersonal. Also vor allem jetzt der Kaderpersonal auf der mittleren Führungsstufe, sprich jetzt da konkret Teamleitungen, Stationsleitungen an, die jetzt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich äh, qualifiziert sind, die sind eigentlich der Garant für tolles Arbeitsklima, für hohe Mitarbeiterzufriedenheit und auch dann dementsprechend für eine tiefe Fluktuation. Und es gilt ja nicht nur jetzt, äh, die Ausbildung zu fördern, um den Börsnachwuchs zum sicherstellen, sondern auch, dass man die Fluktuation möglichst gering hält.
0: Thomas Lorenz Zukunft.li hat ja 2019 eine Publikation mit dem Titel Fachkräfte und Freiwillige, wer pflegt und betreut uns im Alter veröffentlicht. Ähm, dort sind ja die Erkernungssagen schon gewesen, dass man da auf einen Engpass zu laufen. sehen so Sie sich da bestätigt durch das, was jetzt ich, der Thomas Riegerer gesagt hat?
1: Ganz klar. Äh das sind sozusagen so drei, drei Hauptaspekte, die von der Hand Zum einen hat damals eine Umfrage bei den Angestellten von diesen drei Institutionen, also von der LK, von Familiehilfe und von Lebenshilfe, Es das gesagt, dass die Arbeitszufriedenheit wirklich sehr hoch ist. Das ist ein sehr positiver Aspekt und wie der Thomas wirklich schon gesehen hat, reduziert das sicher oder kommt das auch auf der Fluktuationsseite äh, entgegen und direkt und indirekt wahrscheinlich auch äh, ein bisschen in der Rekrutierung. Und die Herausforderung, und auch das hat der Thomas Rücker schon erwähnt, ist sicher eine zusätzliche Herausforderung in der Damals sind 43 Prozent von den Angestellten über 50 Jahre alt gewesen in einer drei Institutionen. Und das ist deutlich, deutlich mehr als in der Gesamtwirtschaft. Das heißt, eben, ist es, es ist eine dreifache Herausforderung, wenn man muss einen hohen Anteil, über 40 Prozent von den Leuten, Ersetzen, um zum schon die Kapazität zu halten. Dann kommt der Zusatzbedarf dazu. Und man so eine die Normalfluktuation stemmen. Das ist jetzt Redundant zum Thomas Wirker, aber das ist dort auch wirklich sehr deutlich geworden. Und das bedeutet halt für die Institutionen und halt für die Politik die Attraktivität im Beruf hochhalten, intensive Ausbildung investieren und nicht zuletzt einfach die Abhängigkeit vom Ausland nicht noch weiter ansteigen zu lassen, sofern so möglich. Da, da habe ich es dort gesagt, dass fast die Hälfte von der Nacht gestellt Pendlerinnen und zu Pendler äh, aus aus Österreich und der Schweiz sind. Jetzt haben Sie ja gesagt,
0: eben Zupendler, ein wichtiges Thema. Jetzt, wenn durch die Pflegeinitiative die Arbeitsbedingungen in der Schweiz verbessert werden, dann kann da natürlich Liechtenstein ein Stück weit ins Hintertreffen kommen, wenn man da nicht auch eben an gewissen Stellschrauben schraubt. Was täten Sie da fordern? Oder was, was müsste Liechtensteiner Politik machen, dass wir eben da eben nicht den Anschluss verlieren und attraktiv
2: als Arbeitsstandort bleiben? Grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass äh, der regionale Arbeitsmarkt, wegen der Pflegeinitiative ins Hintertreffen kommt. Und zwar, wir orientieren uns jetzt schon sehr stark an der Schweiz, also bei den der Lohnstrukturen so am Kanton St. Gallen und wir sind ja auch in der Bildungssystematik, die ist bei uns sehr gut verankert. Ganz sicher ist aber für mich, dass das Thema, mit dem ganzen Inhalt der pflegeinitiative das leichteste tief werden muss, es muss diskutiert werden und da brauchen wir wirklich die Unterstützung auch von der Politik, dass man unsere Attraktivität halten kann, dass man nicht uns Hintertreffen treffen kann, so wie der Thomas Rieker und der Thomas Lorenz das schon gesehen haben. Wir würden für die Umsetzung Geld brauchen und zwar Wahrscheinlich nicht ganz wenig und darum da muss die Politik die nächste Zeit sich auch damit befassen und Stellung beziehen. Wie genau das gewisse Bereiche in der Schweiz ja umgesetzt werden, das ist noch nicht definiert, aber primär darauf, der Bundesrat hat auch darauf dass geht, geht es jetzt um die Ausbildungsinitiative und dort wird ziemlich viel Geld gesprochen. Wie schätzen Sie das Thomas Rieker?
0: Ja,
3: also wir werden auch in Zukunft von Zugpendlern und Zugpendlerinnen abhängig sein. Und äh, das ist auch gut so. Das bringt auch eine gewisse Attraktivität für unsere, äh, für unsere Stellenbesetzung mit sich. Wir haben über 50 Prozent, die jetzt aus der Schweiz und aus Österreich kommen, aus dem benachbarten Ausland, St. Gallen, Graubünden, Vorarlberg und wenige sogar bis vom süddeutschen Raum. Und ich denke, dass wir vor allem in Beziehung zu, zu der deutschen und österreichischen Pflegesituation durchaus konkurrenzfähig sind, unabhängig von der Pflegeinitiative. Und das wird sich auch in naher Zukunft äh, aus unserer Beurteilung nicht ändern. Was jetzt die Situation in der Schweiz anbelangt mit der Pflegeinitiative, da gibt es ja verschiedene Aspekte, wo dort äh, gefordert waren und wo dort Schwerpunkte sind. Da haben wir jetzt nicht alle gleichermaßen die zentrale Bedeutung für den Langzeitbereich. Ich sage jetzt nur Stichwort Verrechnung, also direkte Verrechnung von Pflegeleistungen an Krankenkassen. Das ist für den Langzeitbereich jetzt nicht so relevant. Das wird auch nicht zu einer höheren Arbeitszufriedenheit oder zu einer tieferen Fluktuation führen. Ausbildung, der Schwerpunkte der ist extrem wichtig. Da wird sich auch grundsätzlich die Frage stellen, ob jetzt der indirekte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative nicht die schnellere Umsetzungsgeschwindigkeit nach sich gezogen hätte. Ich denke aber, dass, dass die politischen Entscheidungsträger sich durchaus der Lage bewusst sind und auch jetzt aus dem Paket von der Pflegeinitiative die richtigen Schlüsse zieht und der Bereich Ausbildung vorderst setzt und dort auch entsprechende Maßnahmen und finanzielle Mittel spricht. Also muss ich ja vorstellen, dass beim indirekten Gegenvorschlag der Bund bis zu einer Milliarde Franken für die nächsten acht Jahre vorgesehen hat. Und äh, wenn man das jetzt äh, umsetzt auf die Entwicklung und auf die Frage stellen, wo wir die Ausbildung haben, dann kann man da schon einiges tun, was wo, wo in die richtige Richtung geht.
0: lange wenn man die Ausbildung attraktiver macht? Ich meine, man muss ja dann noch die Leute haben, die, die Ausbildung machen wollen. Wer motiviert man die
3: Also ich denke, die Ausbildung, die ist, die ist in der Schweiz schon attraktiv. Ich bin schon der Meinung, dass die Ausbildung in der Schweiz zu, zu den besten, jetzt man sagt sogar weltweit zählt, oder? Also wir haben ja auch mit der Reform von der Ausbildung und dem Prinzip kein Abschluss ohne Anschluss, schon wo es seit vielen Jahren gilt, ein durchlässiges Bildungssystem und und die Ausbildungsgänge in der Pflege, die sind einerseits hochspannend, hochattraktiv und auch zukunftsorientiert. Und man hat ja das jetzt auch in der Pandemie gesehen, wie wie viele Existenzen jetzt in anderen Branchen bedroht waren und in der Pflege äh, ist das in keiner Weise Thema es gibt dafür natürlich andere Fragestellungen aber Pflege ist nach wie vor attraktiv und ich denke dass das auch wichtig ist dass man das auch so formuliert dass man die positiven Aspekte von der Pflege in den Vordergrund stellt und die äh, Rahmenbedingungen, die wo komplex sind, wo schwierig sind, dass man die natürlich nicht aus den Augen verliert, dass man die bearbeitet. Aber grundsätzlich ist Pflege ein attraktiver, ein wertvoller und ein sinnstiftender Beruf. Und da gibt es auch genügend Nachfrage. Wir sehen da schon, also der, der Fachbereich Gesundheit, also Fachmann, Fachfrau Gesundheit, das ist momentan der viertstärkste nachgefragte Beruf in der Grundbildung. Das ist ein interessantes Berufsfeld muss einfach sicherstellen, dass nach der Ausbildung entsprechende Felder zur Verfügung stehen, wo man die Tätigkeit kompetent umsetzen kann und dass auch die Durchlässigkeit nach oben sichergestellt ist. Das ist sie, aber da bin ich wieder bei der Barbara Frommelt Für viele, die wo direkt an den Zugang zu höheren Fachschulen wählen oder dann auch weitere Studiengänge der Fachhochschulen besorgen, ist der finanzielle Aspekt wichtig und wenn man da Unterstützung leisten kann, mache ich, glaube ich, dann ist das mit ein Punkt von vielen anderen, wo man da äh, schon in die richtige Richtung geht.
2: Ich möchte einfach noch du Thomas hat es bereits schon angetönt, der Pflegberuf ist wirklich sehr ein schöner, ein sinnstiftender Beruf, aber was man einfach nicht vergessen dürfen, wir reden jetzt da vom Langzeitambulantenbereich Bereich und so, und die Herausforderungen in das Spital, die Rahmenbedingungen und so, das sind natürlich ganz andere. Also wenn die Finanzierung von den Spitälern. dort wird einfach die Pflege zu wenig berücksichtigt, dort stimmen die Stellenpläne wirklich häufig nicht und ich glaube, das macht dort den riesigen Druck, Ausstieg, weil man wirklich dann, ja, ein Stück weit die dem verliert, wo man gelernt hat, weil man es einfach nicht so umsetzen kann. Und ich denke, das ist schon im Zusammenhang mit der Pflegeinitiative und wieso das so brisant worden ist, ist das eben immer ein Hauptthema gewesen. Und ich bin froh, haben wir, also ich denke, das hat der Thomas, auch, Thomas Rieker angesprochen, wir haben wirklich noch andere Möglichkeiten Rahmenbedingungen, obwohl die Herausforderungen auch auf uns zukommen.
0: Herausforderungen, ein gutes Stichwort. Also ich denke, es wird nicht in einer aktuellen Stunde vom Landtag bleiben können. Also ich denke, der Landtag wird da und Otto die Regierung sich zu dem Thema sehr auch in Zukunft weiter müssen, Gedanken machen und natürlich auch den zu Handlungen kommen müssen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall Barbara Frommelt und Thomas Rierker, dass Sie da im Podcast Red und Antwort gestanden sind. Mehr Infos zum Thema finden Sie in unserer Publikation Fachkräfte und Freiwillige, wer pflegt und betreut uns im Alter? Abrufbar auf unserer Website wwwstiftungzukunft.li. Ich danke fürs Zuhören und wünsche allerseits einen schönen Tag.